0: Willkommen beim Podcast von We Like Max über die Zeitschriftenbranche und ihre Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und ich freue mich auf spannende Gespräche. Heute mein Gast, Sabine Feeth, Gründerin und Geschäftsführerin von Scribers Hub, der Boutiquevermittlung für freie Texter, also Journalisten, Autoren, Ghostwriter und so weiter und so fort. Sabine, fühlst du dich richtig vorgestellt so?
1: Hast du perfekt gemacht. Vielen Dank, Christian, dass ich heute dein Gast sein darf.
0: Ich bin sehr gespannt, was du alles erzählst, Sabine, denn ich glaube, dass dein Geschäftsmodell jetzt gerade in diesen Zeiten eigentlich total durch die Decke gehen müsste. Korrigiere mich bitte auch sofort, wenn das falsch ist, aber am besten, bevor ich jetzt hier lange erzähle, was du machst, erzähl du doch mal, was macht Scriber's Hub?
1: Also Scribers Hub ist äh, der Boutique-Vermittler, du hast es eben schon gesagt, Boutique äh, ganz besonders, weil wir uns sehr stark um Special Interest kümmern, das heißt also Texter, Autoren, Journalisten, Ghostwriter, web you name it. All diese Menschen werden draußen extrem nachgefragt, sei es von Corporates, sei es von Kommunikations-, Werbeagenturen, zunehmend auch viel von Einzelunternehmern, auch durch die Pandemie haben ja viele auch festgestellt und gespürt, ich muss sichtbar sein und sichtbar bleiben und diese ähm, wunderbaren Content-Profis vermitteln wir innerhalb von 24 Stunden. Das ist einmal erstmal ein ganz großer USP, weil wir alle, die bei uns registriert sind, und das sind weit über 2000 Texte, Autoren und Journalisten at the moment, die ähm, sind im Vorwege von uns auf Arbeitsproben und Referenzen, sprich auf die Expertise, verifiziert worden und werden dann in unsere Community erstmal aufgenommen. Das heißt, wenn ähm, ein äh, Kunde kommt und sagt, ich brauche jetzt unbedingt den Fachjournalisten für Weg Technik, was neulich der Fall war. Es ist ein Fachbereich <lacht> im Maschinenbau. Dann können wir innerhalb von ähm, ja, Minuten tracken, wer dafür in Frage kommt, können dann mit diesen Personen mit, äh, Kontakt aufnehmen und generieren dann und kurvatieren dann die Perfect Matches für den Kunden. Und das ist natürlich ein Mega-Vorsprung im Vergleich zu anderen. Und wir müssen nicht irgendwo wild suchen, sondern wir können genau diese Leute auch weitergeben, äh, die der Kunde dann auch
0: braucht. 2000, über 2000 ähm, Texte hast du in deinem Portfolio. Habe ich das richtig verstanden?
1: Mhm, genau.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Wo, wo kommen die ganzen Leute her?
1: Ja, mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass ich ähm, gerade eben gegründet habe, sondern das Business <lacht> ist ja, und ich erschrecke mich immer wieder, wie die Zeit rennt. Ähm, wir gehen jetzt ins fünfte Jahr und ähm, ja, wir haben einfach viele, viele Kanäle am Anfang auch genutzt, äh, sei es Facebook, alle Social Media Kanäle. Wir haben den Deutschen Journalistenverband informiert, viele andere Communities, äh, viel Word-to-Mouse gemacht und haben dann gesagt, Mensch, es gibt jetzt diese plattform wer Lust hat, wer Aufträge sucht, wer vielleicht wirklich ähm, nicht gerade die beste Auftragslage für sich hat, äh, wenn ihr Lust habt, ihr könnt kostenfrei dort ein Profil anlegen. Also der Texter, der Autor, der Journalist ist äh, kostenfrei bei uns in der Datenbank und es wächst stetig. Also wir machen im Moment überhaupt keine Werbung mehr und durch gutes SEO und durch gute ähm, ja, Online-Präsenz bekommen wir immer wieder neue Leute hinein und oftmals sind es vielleicht auch Kollegen, Kolleginnen, die dann weiterempfehlen und äh, ja, und dann mache ich so wunderbare Podcasts wie hier heute und so lernt der <lacht> eine andere immer uns neu kennen.
0: Du hast vorhin schon gesagt, du hast es jetzt vor fünf Jahren gegründet. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Ich ja. bin ja mit 31 Jahren Chefredakteurin geworden, also relativ jung und mit knapp 48 habe ich dann für mich irgendwie entschieden, es kann irgendwie was anderes kommen, was Neues kommen. Ich habe ja viele Jahre, 16 Jahre Frauen glücklich gemacht, war ja Chefredakteurin von Frauenzeitschriften, zuletzt bei der Physi und habe diesen Job wirklich mit voller Inkunst und Leidenschaft gemacht. Aber irgendwie war ich an so einem Punkt und dachte so, vor der 50 musst du noch mal was Neues machen und so reifte dann auch die Idee zur Selbstständigkeit. Ich fand halt einfach spannend, was an Digitalisierung passiert und der Wandel in der Kommunikation und Stichwort New Work. Und wiederum 2015, als das ist ja mein Change hier gewesen, ähm, spürte ich einfach auch ähm, ja, den veränderten Medienkonsum. Also ich kann mich erinnern, ich saß damals als Chefredakteurin in der Fashion Week in, der, in Berlin und in der ersten Reihe und dann saßen da natürlich Kolleginnen, vor allen Dingen ähm, die Chefredakteurin der Vogue Deutschland und äh, viele andere aus der ähm, Medienszene und auf einmal saßen da auch Influencer und Blogger irgendwie mm. mit dabei und mm. äh, du merkst es einfach der Markt der der Freelancer wird auch immer intransparenter das ganze Thema Content Marketing rollte an das spürte ich schon als Chefredakteurin dass äh, auf einmal Marketingmenschen mich anguckten und sagten Print i ich möchte ja eigentlich gerne ins Online hinein oder ins Digitalgeschäft. Wie heißt es so schön? Marken werden zu Medien und Corporates zu Publishern. Und das ist ja auch das Thema, was uns heute ähm, zunehmend auch beschäftigt. Und das ist auch der Treiber auch der, ähm, unseres Geschäfts. Und parallel hatte ich aber ganz viele heulende Freelancer immer wieder am Telefon und sagten, ey, ich bin gerade irgendwie als Festfreier irgendwie entlassen worden. Und irgendwie die großen Verlage bauen immer mehr ab. Und du das hast du so ein gutes Netzwerk und bist doch eigentlich eine Netzwerkerin und das das muss ich auch sagen. Ich habe immer gerne ein Netzwerk äh, geschätzt, weil ich immer zu meinen Verlegern gesagt habe, ich bin nur so gut, so gut wie mein Team ist. Und Das weißt du selbst als ähm, Verleger. Äh, es ist wichtig, dass man einfach ein Winning Team zusammen hat und ich habe immer auch den Kontakt mit Freelancern sehr geschätzt. Ich finde es sehr, sehr wichtig, einfach mit Menschen, mit Wissensarbeitern von außen zusammenzuarbeiten. Die haben immer frischen Wind von draußen eingebracht. Und ich selbst hatte oftmals auch als Chefredakteurin den Moment, wo ich irgendwie nach Themenkonferenzen mit, mit den Redakteuren zusammensaß und dachte, Mensch, wer kann jetzt diese Geschichte, die wir jetzt gebrainstormt haben, hier schreiben und lass uns doch unser Netzwerk an Freelancern erweitern, aber es war einfach dann auch nicht immer die Zeit da und damals gab es auch noch wenige Kanäle und du weißt selbst, wenn man einfach erstmal blind ähm, Leute suchen soll, das ist verdammt zeitaufwendig und manchmal vielleicht auch nicht so erfolgsversprechend. Und so reifte der Gedanke und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn ich jetzt, wann dann? Und ich bin ja so ein Mensch, ich liebe ja Aphorismen und Konfuzius hat ja mal so schön gesagt, wer glücklich sein will, muss sich verändern und ich liebe Veränderung und dann habe ich es einfach getan und habe gegründet.
0: Was waren die größten Schwierigkeiten bei der Gründung? Gab es überhaupt welche? Aber hallo, also
1: ich hatte zu dem Zeitpunkt natürlich überhaupt kein Netzwerk zu irgendwelchen Backend- und Frontend-Designern und UX, UI und Code. Und also um es kurz zu machen irgendwie, ich war natürlich total lost am Anfang. Wer kann mir da helfen? Wer kann mir diese Datenbank aufbauen? Ähm, wie gehe ich an diese ganze Sache ran? Also dieses Netzwerk hatte ich gar nicht. Aber ich sitze ja glücklicherweise in einer großen Stadt, nämlich in Hamburg. Und äh, damals war die Startups, Szene natürlich auch total upcoming und dann habe ich mich einfach ganz schnell in diese Startup-Szene hinein äh, begeben und habe an vielen Veranstaltungen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, in engen Räumen und in irgendwelchen Coworking-Spaces mit Menschen zusammengesessen und habe mir dann einfach ein unglaublich neues Netzwerk aufgebaut. Vor allen Dingen natürlich viel an jungen Leuten und übrigens, das hat mich auch mega inspiriert, weil ich kam aus der Verlagsszene, die zu dem Zeitpunkt nicht gerade irgendwie so leuchtturmäßig unterwegs war und mir hat einfach diese Aufbruchstimmung auch in der Startup-Szene extrem gut getan. Und da habe ich mich mit vielen neuen Leuten vernetzt und habe einfach viel von meiner Idee gesprochen, habe gesagt, Mensch, ich brauche Leute, die mich da unterstützen und so habe ich mir vielleicht einen etwas mühsamerer Weg, aber habe mir einfach genau die Leute gesucht, die mir dann auch da geholfen haben, ja, und ähm, das finde ich übrigens sehr bereichernd und kann jedem auch nur empfehlen, ständig auch sein Netzwerk zu erweitern, weil das alte Netzwerk mit Verlaub hat mir zum Start halt überhaupt nicht geholfen. Und wenn du mich fragst, was das Co- meiner Kunden ist, dann ist, sind es in erster Linie wirklich Unternehmen, Agenturen, Fachverlage mal Einzelunternehmer, aber die großen Player im Markt, die sind eben irgendwie sehr geschlossen mittlerweile unterwegs, bauen sehr sehr viel Personal ab und ähm, sind. Aber eigentlich
0: gemate Wiesen für dich sein, oder? Also große Verlage bauen Personal ab. Irgendjemand muss den Job ja machen. Freie Texter, die du vermittelst, hätte ich gedacht.
1: Ganz genau. Also äh, es gibt halt viele, die äh, ehemals im Editorial-Bereich unterwegs waren und jetzt auf die Corporate-Seite wechseln. Also Stichwort Corporate Publishing, Content Marketing. Mittlerweile sind viele, die zweigleisig fahren, die für die Reputation immer noch bei einem sehr namhaften Leitmedium arbeiten. Aber äh, letztendlich für eine PR-Agentur oder auch als Ghostwriter unterwegs sind und sich damit ihren Lebensunterhalt in einer großen Stadt leisten können. Also es, wird, es geht immer mehr auch in die Richtung auf die andere Seite und du weißt selbst, es gibt sehr namhafte Kollegen und Kolleginnen, die auch auf die Corporate-Seite gewechselt sind, sei es als Pressesprecher, sei es ähm, Dominik Wiechmann mit der Looping Coop. Es gibt ja sehr, sehr viele äh, Vorbildgeschichten äh, da jetzt gerade auch im Markt. Und es gibt auch sehr viele Unternehmer, die auf einmal als Verleger unterwegs sind. Also ich weiß nicht, ob du äh, von Anfang an gedacht hast, dass du einmal Poprocki machst und ähm, ist, nee. wir haben jetzt gerade eine sehr ambitionierte ähm, Unternehmerin auch hier in Hamburg, die Katharina Wolf, die hat das Drive Magazin gerade in den Markt gebracht, also Wirtschaftsmagazin mit äh, Frauenperspektive. finde ich großartig, dass einfach solche Sachen gehen heute. Früher wäre das undenkbar gewesen und diese Leute arbeiten auch ähm, alle mit Freelancern, die arbeiten sehr lean. Also man hat da keine großen redaktions ähm, äh, Copy mehr, sondern man arbeitet wirklich projektbezogen und zieht sich im Markt genau den Fachmann, die Fachfrau, die man genau für das Gebiet dann braucht.
0: Lass uns nochmal einmal direkt über dein Geschäftsmodell sprechen. Wie genau Funktioniert das? Also an welcher Stelle verdienst du Geld? Wahrscheinlich eine Provision von dem Auftraggeber, auch vom Auftragnehmer?
1: Nee, nur vom Auftraggeber. Also in dem Falle ist es so, dass die ähm, Journalisten, Texter und Autoren kostenfrei in der Datenbank sind und werden auch kostenfrei vermittelt. Das habe ich ganz bewusst so in der Phase auch gemacht, weil die, das weißt du selbst, äh, Freelancer sehr, sehr stark gebeutelt wurden, auch mit Honorardruckmomenten und die Honorare in den letzten Jahren gerade im Editorialgeschäft extrem zurückgegangen sind. Und deshalb habe ich von Anfang an gesagt, ähm, ich möchte nicht auch noch eine Profession von, von der Seite nehmen, sondern äh, es geht rein von der Auftraggeberseite. Also in dem Fall arbeite ich eigentlich wie ein Headhunter. Ich mag den Begriff nicht, aber voll auf Professionsbasis und das ermittelt sich immer auf das, was der Kunde eigentlich möchte. Äh, also in dem Falle, wenn es jetzt ein Ghostwriting-Auftrag für ein Buchprojekt ist, ist es natürlich ein anderes Share, als wenn es einfach nur mal fünf SEO-Texte sind, die man jetzt ganz schnell abfluft.
0: Aber die Datenbank, von der du sprichst, die siehst nur du. Ne? Also auf deiner Webseite, das ist ja quasi eine, eine Marketing-Webseite, die du da hast. Aber tatsächlich Zugriff auf die 2000 freien Texter, den hast nur du,
1: oder? Genau. Das haben wir von Anfang an auch so äh, gehandhabt. Also es ist eine sogenannte geschlossene Plattform. Ähm, auch geschlossen ist es, ähm, kein anderer Texter sieht äh, das von dem Kollegen, das Profil. Das habe ich zum einen auch gemacht, um einen gesunden Wettbewerb unter den Leuten auch natürlich zu generieren. Das heißt, man guckt nicht gegenseitig voneinander ab, sondern jeder kann sich dort darstellen, wie er möchte. Und der zweite Punkt ist, das ist natürlich im Grunde genommen unser Kapital. Das heißt, das geben wir nicht offen raus, sondern das sind letztendlich auch vertrauliche Daten, auch aus DSGVO-Gründen. Und ähm, letztendlich vermitteln wir Menschen und keine Maschinen. Das heißt, in dem Moment, wo ein Auftrag reinkommt, werden natürlich potenzielle Kandidaten angef angefragt. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, nee, für diesen Auftrag stehe ich nicht zur Verfügung, weil passt nicht zu mir oder ich, das Honorar ist nicht ähm, das Niveau, auf dem ich unterwegs bin. Und so arbeiten wir einfach dann in dem Fall erstmal und gucken, wer passt dazu, wer ist bereit, diesen Auftrag anzunehmen. Dann werden Arbeitsproben und noch angefragt, weil der Kunde möchte natürlich gerne auch die Expertise bestätigt haben. Dann gibt es vielleicht noch irgendwie den Wunsch, dass jemand Search Matrix beherrscht und äh, Typo 3 kann. Und wenn einer sagt, ich kann nur WordPress, dann... Ist ja natürlich auch nicht im Relevant set Also es sind sehr, sehr spezielle Deep-Dive-Anfragen und das machen wir dann wirklich auch sehr geschlossen. Und wir fragen da nicht irgendwie alle wild an, sondern gehen wirklich nur sehr detailliert an die Leute dran, die da auch in Frage kommen. Wir haben, wir haben auch sehr viel Beratung zur Kundenseite hin. Kannst dir vorstellen, es kommen viele Einzelunternehmer, die sagen, Mensch, helfen Sie mir mal. Wir brauchen eine neue Website. Wir brauchen jemanden, der uns textet. Wir brauchen so einen Werbetexter, der geile Headlines kann. Und wir brauchen einen coolen Slogan. Und wie geht das denn eigentlich? Und um was muss ich mir? dann vorstellen und was muss ich dann an Budget rechnen und so beraten wir auch viele Leute, die halt eben keine Kommunikationsprofis sind oder in dem Gebiet nicht unterwegs sind und ähm, bis dann dann der Deal stattfindet, ist natürlich auch erstmal Vertrauensarbeit da, sich erstmal Kontakt aufzubauen. Wir sind kein, ist es kein Bot und ist es ist nicht unbedingt nur ein Algorithmus, der dahinter steckt, sondern ich sage immer so schön, wir vermitteln mit Herz und Hirn, mit dem Hirn eines guten Algorithmus und mit dem, äh, mit dem Herz, dem menschlichen Herz und der
0: Empathie. Du hast jetzt gerade schon das Stichwort Budget ein paar Mal angesprochen. Gibt es da auch Momente, wo du den Kunden sagst, nee, also für das Geld kann ich ihnen leider nicht helfen?
1: Ganz oft. <lacht> Kannst du dir vorstellen. <lacht> es gibt ja so ganz oft irgendwelche wilde Sachen, die dir Google zuspielt. So, äh, Ja, ich hätte gern 500 Texte für 50 Euro. Und wo wir dann sagen, nee, äh, nehmen wir dann gar nicht an. Das ist auch übrigens das, was unsere Texter sehr wertschätzen. Wir halten die Honorarfarme sehr hoch. Mit Dumping haben wir gar nichts zu tun.
0: Das heißt aber, bei der Texter muss eigentlich gar nicht so wahnsinnig in die Preisgestaltung eingreifen. Der kriegt quasi den Honorarvorschlag mitgeteilt und kann dann sagen, ja oder nein.
1: Ganz genau. Also das ist zu so 80 Prozent der Fall. Oftmals, manchmal gibt es auch welche, die sagen, Mensch, ähm, bieten Sie mir doch erstmal an und dann gehen wir natürlich auch erstmal verdeckt. Wir machen übrigens sehr viel verdeckte Suche. Wir nennen den Namen des, der Agentur oder des Kunden nicht. Wir nennen auch, oftmals haben wir sehr, sehr namhafte auch Marken, die sich an uns wenden. Also wir arbeiten sehr, sehr vertraulich und ähm, fragen dann auch erstmal prinzipiell an, eine große, große Kommunikationsagentur sucht für Kunden im Automotive-Bereich. Das und das ist der Bedarf. Wie würden Sie das kalkulieren? Welches Honorar rufen Sie dafür auf? Das haben wir auch mal das spielen wir dann an den Kunden zurück, dass wir sagen, Mensch, wir haben drei Inter Interessenten, die die und die Honorarsituationen aufschlagen und dann ähm, dealen wir dann mit dem Kunden und dann sagt der Mensch, dann würde ich gerne das Mittel nehmen oder ich bin auch gerne bereit. Ich will Qualität übrigens ganz toll, die Leute wollen wieder Qualitätscontent, also wunderbar. Aha. Und für Qualität sind sie dann auch bereit, gerne auch ähm, Summe X zu bezahlen.
0: Wenn, wenn ich jetzt ähm, keine Ahnung, äh, meine Familiengeschichte aufschreiben möchte, dann würdest du auch sagen, nee, ähm, suchen sie sich mal jemand anders.
1: Ja, sagen wir es mal so, Familiengeschichte, also wir haben, und da will ich auch keine Namen nennen und kann, darf auch keine Namen nennen, wir haben mit sehr, sehr vielen namhaften Unternehmern die letzte Zeit äh, Ghostwriting-Projekte gemacht und wenn äh, jemand sagt, ich will meine Familiengeschichte aufschreiben und ich bin bereit, dafür auch Geld zu investieren und und die Zeit vor allen Dingen zu investieren und wenn ich natürlich nach der Beratung auch sage, Mensch, da braucht man natürlich auch Zeit, dass man sich mindestens mal ein Wochenende vielleicht mal mit einem Ghostwriter zusammen hinsetzt und auch erstmal zu gucken, passt man zusammen, klappt das, was was muss es an Material noch recherchiert werden, was muss noch eingesammelt werden, welche Struktur soll das Buch erhalten etc. Das sind ja, du weißt ja selbst am Anfang erstmal ähm, sehr viel Aufbauprozesse und wenn jemand bereit ist, ähm, auch diese Zeit einfach in Form von Tageshundert waren, wertschätzend zu äh, honorieren, dann nehmen wir gerne solche Sachen an.
0: Ich habe auf deiner Webseite gelesen, und das fand ich sehr bemerkenswert, du berechnest nur einmal ein Honorar, oder? Also bei Folgeaufträgen dann nicht mehr. Ja, sagen wir es
1: mal so, also wenn jemand weiß, ich habe hier jemanden, den brauche ich kontinuierlich für das nächste halbe Jahr, dann rechnen wir das natürlich auf die Laufzeit hoch. Und ähm, wenn jemand nach einem halben Jahr, stehen wir dann mit dem wieder in Kontakt und sagen, wie sieht es aus? Manchmal ist es, ganz ehrlich, bei einem Startup nach einem halben Jahr sieht die Welt oftmals noch ein bisschen wieder anders aus. Dann ist man vielleicht bereit, in eine Festanstellung jemand zu gehen. Also viele nutzen das ja auch übergangsmäßig erstmal mit Freelancern zu arbeiten. Dann gibt es welche, die melden sich und sagen, Mensch, es hat so gut geklappt, wir würden gerne Person X irgendwie für drei Tage die Woche gerne anstellen. Dann wird das im Vorwege dann auch noch miteinander gesprochen. Aber einmalig heißt, in dem Moment, wo wir die Kontakte rübergeben, ist eigentlich auch unsere Vermittlungsprovision fällig. Das heißt, in dem Moment, wo der Kunde einen dieser Perfect Matches zieht und den Auftrag vergibt, ist unsere Provision fällig.
0: Ein Buzzword, was ja im Moment so ein bisschen durch die Branche geistert, ist das Thema äh, KI und Automation und das ist ja in ganz vielen äh, Redaktionen oder bei ganz vielen Journalisten nicht ein Buzzword, sondern ein Horrorszenario, weil viele Angst haben, dass ihnen jetzt die Maschinen die Jobs wegnehmen. Inwieweit ist äh, Textautomation für deine Arbeit interessant oder relevant?
1: Also für mich jetzt, für meine Arbeit gar nicht, aber wenn du mich generell fragst, ich werde öfters darauf angesprochen, der Bio-Autor, wie ich das jetzt hier in dem Moment mal nenne, den wird es noch ewig geben. Also ich bin ähm, ich bin ja ein Fan von digitalen ähm, Tools und ähm, deshalb habe ich ja auch Scribers abgegründet, gegründet, weil ich gesagt habe, Mensch, es kann nicht angehen, dass man irgendwie nur ein Telefonbuch hat, wo man einfach Leute und, und aus seiner Bubble irgendwie anruft und sagt, irgendwie mit denen will ich zusammenarbeiten. Also äh, KI und Machine Learning äh, für Stupide und wie wiederkehrende Texterstellung, das ist ja heute schon, ähm, wird ja viel genutzt bei Börsennachrichten und Sportergebnissen und ja. ich kann mich erinnern, dass ich früher da auch viel mit Statistik und so weiter ähm, zu tun hatte und dachte, Mensch, ich will eigentlich einen schönen Text schreiben und will mich jetzt eigentlich gar nicht mehr damit so beschäftigen. Das heißt, für mich eigentlich ähm, kann stupide Arbeit dadurch wirklich die Maschine übernehmen und damit kann sich der sogenannte Bioautor auf das Schreiben konzentrieren und damit kann Journalismus für mich eigentlich nur besser werden. Fakt ist ganz klar, in den nächsten Jahren, zehn Jahren wird die Qualität des Personals und da geht es mir auch um Diversity, auch ein auch um Buzzword, aber auch das Thema fest und frei und sich immer wieder auch Wissensarbeiter von außen zu holen, weil wir müssen ja im Moment wahnsinnig viel lernen, also Lifelong Learning ist ja im Moment auch das T Stichwort und man kann das gar nicht intern alles so auffangen, deshalb muss man sich die Wissensarbeiter immer wieder projektbezogen auch von außen holen und die werden dann den Unterschied machen, also den Unterschied macht letztendlich und den Wettbewerbsvorteil schafft letztendlich ähm, dein, dein Dein Personal, deine, deine, deine Manpower, die du hast und Algos und Robotik, die sind für alle gleich.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal das Thema Personalbeschaffung angesprochen und dich selbst auch ungern, aber getan als Headhunterin ein bisschen bezeichnet. Kommt das auch vor, dass Leute sagen, ah, ich suche eigentlich äh, keinen, fest, keinen freien Mitarbeiter und Mitarbeiterin, aber fest wäre schon gut und können sie uns da auch helfen, liebe Frau Feth
1: das mache ich nur, wenn ich in dem Bereich auch weiß, dass ich ein Netzwerk habe. Also da kommt mir dann das alte Netzwerk wieder zu Pass. Also es melden sich natürlich auch Kollegen und Kolleginnen und Verlagsleiter und Geschäftsführer von äh, früheren Zeit. Es gibt ja auch ein Leben davor und das pflege ich auch nach wie vor. Und klar wird auch immer mal ein Chefreakteur zwischendurch gesucht. Und ähm, wenn ich merke, dass das ein Themenbereich ist, wo ich einfach ein gutes Netzwerk habe, dann nehme ich solche Projekte auch an. Das mache ich dann eher über High Street Media. Darüber kann man mich ja auch finden. Auch werde ich öfters nochmal angesprochen, wenn kannst du uns mal beraten, wir haben hier gerade eine Entwicklung laufen, kannst du uns mal einen Input geben oder es melden sich Corporates bei mir, die sagen, Mensch, wir bräuchten mal jemanden bei uns in der Unternehmenskommunikation, der als Journalist mal von seiner Seite erzählt, was gutes Storytelling ist. Solche Sachen kommen immer mal wieder, aber das mache ich nur, wenn ich auch merke, da habe ich Know-how auf dem Gebiet, da habe ich ein Netzwerk drauf, ansonsten ist mein Baby Scribers Hub.
0: Okay, das heißt also, wenn jetzt nochmal Frau Bauer zu dir kommen würde und sagen würde, liebe Sabine, wir brauchen ja jetzt echt nochmal Hilfe bei unseren Frauentiteln. Kannst du die bitte alle oberbeaufsichtigen, würdest du sagen? Nee, danke.
1: Na, ne, Sagen wir es mal so, es kommt halt drauf an. Wenn ich das in zwei Tagen in der Woche wuppen kann, dann gerne. Also man man kann ja man kann ja sowas auch, äh, wie gesagt, heute remote und mobile und in flexibler Arbeitsstruktur gerne mitmachen. Also 40 Stunden und und in Fulltime ganz bestimmt nicht mehr. Dafür ähm, ist das äh, Thema erledigt. Also ich liebe meine Selbstständigkeit. Ähm, mein Kernbusiness ist einfach Scribers Hub und das äh, liegt mir sehr am Herzen. Und das braucht auch gute Pflege und Hege. Und ähm, mir ist es auch wichtig, dass die Vermittlungen alle äh, super funktionieren und wir haben ja auf der Plattform auch den Button drauf, 100% Gelinggarantie, so ungefähr. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil am Ende, ganz schnöde, bin ich ja auch ein Verkuppler und ich verkupple die passenden Menschen miteinander und ich finde das unglaublich äh, bereichernd, wenn sich der Kunde respektive der Texter meldet und sagt, vielen Dank, dass Sie uns zusammengebracht haben. 700 Kilometer trennen uns voneinander und wir hätten uns nie gefunden.
0: Welchen Einfluss hat denn eigentlich apropos 700 Kilometer auseinander? Das ist jetzt ja gerade in diesen Zeiten noch viel häufiger der Fall dass man sich eben nicht mehr eins zu eins äh, direkt vor Ort irgendwo trifft. Welchen Einfluss hat Corona auf dein Geschäft?
1: Es ist auf jeden Fall ein Boost, weil ähm, ich glaube, dass man ähm, aus der Ferne raus äh, mit Menschen zusammenarbeiten kann. Das hat spätestens jeder jetzt durch Mobile Office äh, auch gelernt. Zweiter Punkt ist, ähm, wir bekommen zunehmend auch Anfragen von HR-Abteilungen, die gerade folgende Situation haben. Ähm, ja, wir haben seit zwei Monaten eine unbesetzte Stelle. Wir suchen da irgendwie einen Content writer und äh, auf einem Spezialgebiet, aber wir finden den für 40 Stunden die Woche nicht. Ähm, und ähm, dann merken die einfach, dass das eine, interne zu einer Leistungsverdichtung führt, äh, die Stelle weiterhin vakant bleibt, man von draußen nicht die richtigen Leute findet, weil Leute eben gerade nicht so wechselbereit sind oder mit der Familie dann von München nach Hamburg zu ziehen. Und ähm, jetzt ist man zunehmend offener und sagt, okay, dann nehmen wir halt lieber einen tollen Freelancer, der genau darauf matcht, der genau dieses ähm, dieses Deep Dive-Wissen hat, was wir da benötigen. Und dann lieber für zwölf Tage im Monat, als wenn wir gar niemanden da drauf hätten.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal deine Arbeitszeit angesprochen. Es würde mich aber doch interessieren. Ich habe ja verstanden, du machst ja ganz viel selbst bei Scribers Hub, oder? Also ich weiß nicht, wie, wie groß dein Team ist, aber es klingt nach sehr, sehr viel selbst gemacht, selbst mit anpacken. Das ist toll. Und kann man das quantifizieren, wie viel du da drauf arbeitest? Oder ist das irgendwas, wo du sagst, nee, das ist eher so die Qualität und nicht die Quantität? Wenn
1: ein Kunde sich abends um 18 Uhr noch meldet, dann bekommt er selbstverständlich spätestens eine halbe Stunde später auch nochmal eine Mail und eine Antwort oder irgendwie ein Angebot von uns. Also wir haben ganz normale Zeiten, aber wir haben auch ganz oft Leute, die sich Freitagnachmittag melden und brauchen ganz dringend jemanden für Montagmorgen, weil denen jemand weggeplatzt ist oder weil die irgendwie Urlaubskrankheitsvertretung irgendwelche Leute brauchen oder irgendeinen Pitch gewinnen müssen und brauchen dann irgendwelche Leute. Noch hinten dran, die dann natürlich dafür auch zur Verfügung stehen. Das machen wir sehr, sehr gerne und wir haben, ähm, arbeiten auch öfters mal auf einen Samstag. Aber mein bester Mitarbeiter ist mein Algorithmus. Und dementsprechend geht das natürlich auch sehr, sehr schnell. Das heißt, also innerhalb von, wenn du mich jetzt fragst, äh, wie schnell kriegen wir ein Perfect Match hin, dann haben wir neulich gerade in sieben Minuten den ersten Perfect Match gehabt. Aber dafür, wenn Montagmorgen irgendwie noch halb Deutschland schläft und noch keine Aufträge reinkommen, dann kann ich auch in dem Moment mal einkaufen gehen oder irgendwie mich ans Klavier setzen.
0: Absolut. Was sind denn die, die Pläne für die Zukunft? Also wie wird äh, Scribers Hub skalieren? Ähm, internationaler Rollout, von dem man ja immer spricht, ist wahrscheinlich schwierig, oder? Weil Netzwerk, das kommt ja nicht über Nacht einfach dazu. Schon im vergangenen Jahr hätte
1: ich gerne ein bisschen mehr mein Netzwerk ins Ausland auch ähm, erweitert. Ja, meine Kursevorstellung, deshalb heißt Scriber's Hub aus Scriber's Hub. Ich wollte das Ganze schon auch mit einem englischen Namen setzen. Also meine Kursevision ist einfach mal auch eine Kollegin oder einen Kollegen in New York oder wo auch immer sitzen zu haben und das für den amerikanischen Markt auszurollen. Ähm, ich kann mir sowas aber auch für andere Sprachen wie Spanisch und Französisch vorstellen. Ich bin gerade dabei, in der Dachregion auch stärker noch auszubauen. Da ist es auch Du weißt es selbst, immer schwierig irgendwie Richtung Schweiz und Österreich unterwegs zu sein. Da baue ich gerade auch das Netzwerk peu à peu auf. Und diejenigen, die das jetzt hören, ich suche einfach immer wieder auch Leute, die ähm, vielleicht Lust haben, mit mir zusammen dieses Business bisschen größer zu machen. Vielleicht gibt es Menschen, die gerade irgendwie in vielen Verlagshäusern unterwegs waren und sagen, hey, könnt mir vorstellen, irgendwie bei Scribers Hub mit anzupacken. Also ich habe das ja alleine gegründet als GmbH. Du weißt, alleine ist es auf der Welt nicht schön. Es ist immer toll, irgendwie, wenn man sich äh, mit unterschiedlichen Menschen bereichern kann und das, was ich nicht kann, können andere mit einbringen.
0: Aber lass uns doch bitte ganz kurz dabei bleiben. Ähm, also es sind ja tatsächlich ein paar Verlagsmenschen, die hier zuhören. Wenn du jetzt sagst, könntest du dir das durchaus vorstellen, da mit helfenden Händen noch weiter zusammenzuarbeiten. Was genau müssen die helfenden Hände denn aktuell können?
1: Ja, sagen wir es mal so. Also ich, ähm, ich finde es immer wieder spannend, äh, Leute, die einfach ein sehr, sehr gute, gutes Netzwerk haben in, in die Kommunikation, in PR, in, in, in viele Bereiche hinein, die ähm, vielleicht auch über die deutschen Grenzen hinweg ähm, ein sehr, sehr gutes Netzwerk haben. Übrigens auch noch, wir vermitteln auch English-Native-Speaker in deutschsprachigen Ländern. Das ist zunehmend auch ein größerer Bass, dass die Leute sagen, okay, wir möchten gleich einen Native-Speaker haben und möchten nicht nochmal eine Übersetzung hier drauf das heißt also auch internationales und globales Netzwerk. Das wäre mir eigentlich am wichtigsten, weil ich da ähm, als deutschsprachige Journalistin einfach nicht so gut vernetzt bin.
0: Sabine, jetzt hast du eben schon gesagt, wenn dann mal Zeit ist für andere Dinge, dann vielleicht mal das Klavier. Wie, wie gut spielst du? Bist du konzertfähig oder ist das eher so für den Hausgebrauch?
1: Für Privatkonzert gerne. <lacht> nee, ich habe mit fünf Jahren mich ans Klavier gesetzt und habe äh, als kleines Mädchen schon äh, dieses Instrument wirklich äh, geliebt und geschätzt und in der Pubertät dann mal wieder ein bisschen vergessen. Und als ich nach dem Studium nach Hamburg gezogen bin, habe ich sofort äh, mein altes Klavier aus äh, meinem Elternhaus hier nach Hamburg transportieren lassen und seit der Zeit sitze ich eigentlich gerne ähm, vor meinem Klavier. Es ist unglaublich entspannend. Es ist für mich neben Yoga eines der schönsten Momente, einfach am Klavier zu sitzen und zu spielen. Ich spiele in erster Linie Klassik, aber ich habe noch eine zweite Leidenschaft. Ich singe auch sehr gerne und habe mir jetzt gerade mal wieder eine, es ging jetzt auch vor Corona schon los, wir machen das im Moment gerade virtuell, eine Gesangslehrerin gönne ich mir gerade und das ist auch Irre, so eine Stunde singen, das ist wirklich Yoga für die Stimme. Du kannst äh, unglaublich viel mit Atem machen und ähm, ja, wenn es ein sehr anstrengender Tag ist und danach einfach eine Stunde singen, das ist, ah, das ist wirklich äh, wie
0: Urlaub. Perspektivisch irgendwas, wo du sagst, dass, da würdest du dich auch mal öffentlich irgendwo hintrauen? Also es muss ja nicht DSDS sein.
1: Ich spiele gerne für meine Freunde, die die mich kennen und bei mir öfters mal einen ausgehen, die wissen, dass ich gerne eine Runde auch mal im Klavier spiele und ich singe auch gerne irgendwie und ähm, nee das mache ich gerne lieber im privaten Kontext. Vielen Dank. Also Konzertpläne den werde ich dann im nächsten Leben.
0: Okay, also dafür diesmal keine Anfragen, bitte. Ganz genau. <lacht> Sabine, vielen, vielen Dank. Ich fand das sehr erhellend. Ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Ich glaube auch, also obwohl du gesagt hast, dass es bei der Verlagsbranche vielleicht noch nicht, also bei unserer alten Welt noch nicht so ganz angekommen ist. Ich finde, das ist wie gemalt für die alte Welt. Hier dieser Match aus kostengünstigen, sage ich jetzt mal im Vergleich zu festangestellten, qualifizierten, kompetent freien Textern, in Zeiten von schlanker werdenden Redaktionen, sagen wir es mal so positiv wie möglich. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Fortsetzung folgt, würde ich sagen. Super.
1: Ich bedanke mich und ähm, ja freue mich genau auf die Fortsetzung.